0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年8月25日的陈更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第九章2 6六到四十节，《四世纪》第九章2 6六到四十节。经文的内容是亚比米勒的管理以及四线城的毁灭。首先，我们来看第九章二十六到二十九节。以别的儿子加热和他的弟兄来到世界，世界人都信靠他。世界人出城到田间去摘下葡萄，踹酒设摆宴席，进他们神的庙中吃喝，咒主亚比米勒。以别的儿子加热说。雅比米勒是谁？事件是谁？使我们服侍他呢？他不是耶路巴力的儿子吗？他的帮手不是希布勒吗？我们可以服侍事件的父亲哈姆的后裔。我们为何服侍雅比米勒呢？唯愿这名归我的手下，我就除掉雅比米勒。加勒又对雅比米勒说。增添你的军兵出来吧。前面的经文九章二十二节有记载，基甸的妾所生的雅比米勒，他透过世界人的资助，杀害同父异母的亲兄弟，后来被世界人拱上王位。前面的经文九章二十二节说，雅比米勒管理以色列人三年。他管理以色列人三年，一方面满足了雅比米勒做王的野心，一方面也完成了基甸心里想要管理以色列人的欲望。基甸为儿子取名雅比米勒，这名字的含义就是“我父亲是王”。经文二十六节出现以别的儿子加勒，这个加勒到底他是谁？属哪个支派？圣经并没有说明，但这并不重要，因为世事的时代是一个乱世，任何有心的人都可能趁虚而入，伺机作乱。经文二十六节以别的儿子加勒，以别希伯来语有仆人、奴仆的含义，因此可以推测，加勒他是一个出身卑微的人。但是他很有企图心，他想要翻身，他想要利用世界人对亚比米勒的不满，来满足自己做王的野心。经文二十七节提到神的庙，这就是九章四节的巴力比利土的庙。经文二十七节发生的时间背景是夏收的季节。世件人因为害怕雅比米勒，所以他们在加热的保护下出城去收割葡萄，然后在偶像巴力的庙里设宴狂欢。这个类似草满英雄的加热，就成了世件人的靠山。在庆祝丰收的时候，世件人也不忘记感谢巴力偶像的保佑。我们回顾《四世纪九章四节》，我们看到这些事件人，他们曾经从这个巴利神庙中取了七十色克勒银子，资助雅比米勒来谋杀他的亲兄弟。现在在同一个巴利的神庙里，他们咒诅这一位他们曾经支持过的雅比米勒，企图要除掉他。用兄姊妹，这就是罪人的现实，罪人世界都是互相利用，人非常的现实，人世间也到处充满这种冷漠和残酷。然而，唯有信实的主，他是我们心灵的避风港口。经文二十八节的西布勒，我们对照三十节，这个西布勒可能是亚比米勒派去。管辖示建成的一个官员，而经文二十八节提到哈莫，哈莫是雅各时代示建成迦南人的首领。参考《创世纪》三十四章第二节。经文二十八节，我们从这位以别的儿子加热说话的内容推论，他可能是个迦南人。而当时在事件城中，可能还住着不少的迦南人。回顾经文九章一到三节，雅比米勒不走不久之前，他自己高举说他的母亲是事件人的血统。现在，这位出现的加勒以其人之道还治其人之身，加勒开始煽动种族的情绪。去强调对手雅比米勒血统不纯正，他是个混血儿。他的父亲米甸基甸啊，他的父亲基甸是一个以色列人，那母亲是士见人，血统不纯正。这一种造成对立的言论，企图是很明显的，就是要煽动百姓，要让他们认为血统纯正。很重要，让血统纯正的迦南人来当首领，就是他自己，就是这个野心勃勃的迦勒。所以你看经文二十八节，迦勒的话很具煽动性。迦勒强调，让血统纯正哈姆的后裔当领袖，肯定会比耶路巴力的儿子当领袖更合适。注意到，这位加乐很懂得看看场合说话。当时候，释迦人正在巴黎神庙为收成感谢偶像巴黎。这位加热就用耶路巴利的儿子来煽动世界人，意思是：你们世界人感谢巴利的保佑，难道可以让？拆巴力祭坛的耶路巴力的后代来当领袖吗？很讽刺的是，亚比米勒他混血儿的身份，曾经是同时被以色列人和迦南人接受做王的理由，现在呢却成了被双方都弃绝的原因。经文二十九节，加勒又对亚比米勒说。其实亚比米勒并不在现场，这不过是加勒的一种装腔作势，刻意向不在场的亚比米勒挑战。这就是典型政客的虚张声势。我们继续来看经文九章三十到三十三节。一宰希伯勒听见以别的儿子加勒的话，就发怒。悄悄地打发人去见亚比米勒，说：“以别的儿子加勒和他的弟兄到了市镇，散获城中的民攻击你。现在你和跟随你的人，今夜起来，在田间埋伏；到早晨太阳一出，你就起来闯城。加热和跟随他的人出来攻击你的时候，你便向他们见机而作。”经文三十到三十一节的这位希布勒，他是雅比米勒安排在世件的一个傀儡，一个藏在事件城、埋伏在事件城当他的眼线。他听见呢这些这位加热对事件人这种煽动性的言论，希布勒听了非常的生气。所以呢，经文三十二到三十三节，希布勒就秘密的告告知雅比米勒这个阴谋，并且建议雅比米勒要早上带兵闯城，攻击加热以及他同伙的人。我们继续来看经文九章三十四到四十节。于是雅比米勒。和跟随他的众人夜间起来，分作四队，埋伏等候事件人。以别的儿子加热出去，站在城门口。雅比米勒和跟随他的人从埋伏之处起来。加热看见那些人，就对希伯勒说：“看哪、啊，有人从山顶上下来了。”希伯勒说：“你看见山的影子，以为是人。”加勒又说：“看呐、啊，有人从高处下来，又有一队从米厄尼尼橡树的路上而来。”希布勒对他说：“你曾说亚比米勒是谁，叫我们服侍他？你所夸的口在哪里呢？这不是你所藐视的名吗？你现在出去与他们交战吧。”于是加勒率领侍剑人出去。与亚比米勒交战，亚比米勒追赶加勒，加勒在他面前逃跑，有许多受伤扑倒的，直到城门。这段经文九章三十一到四十节，是描述亚比米勒从西布勒那里得到消息，他知道这位加勒准备密谋反叛，因此。九章三十二到三十三节，亚比米勒听从希布勒的建议，就带领军队夜间出发，兵分四路，埋伏在事件的城外。经文的三十五到三十六节，当加勒早上去到城门，他仿佛看见有人从山顶上下来，所以。三十六节，希布勒故意说他看到的只是影子，借此为雅比米勒拖延时间。到了经文三十七节呢，加勒确实看到有人出现，并且有第二队的人从另外一个方向而来。三十八节，希布勒就怂恿加勒向雅比米勒挑战，怂恿他走出去，与他曾经藐视的这位统治者作战。加勒呢，就伙同跟随他的人与亚比米勒交战，结果加勒败下阵来，有许多人扑倒，加勒也很快的逃跑，直到示剑的城门。继续来看经文，九章四十一到四十五节。亚比米勒住在亚鲁马，希布勒赶出加勒和他的弟兄，不准他们住在示剑。次日，明初到田间，有人告诉雅比米勒，他就把他的人分作三队，埋伏在田间，看见事件人从城里出来，就起来击杀他们。雅比米勒和跟随他的一队向前闯去，站在城门口，那两队只闯到田间，急杀的众人。雅比米勒整天攻打城。江城夺取，杀了其中的居民，江城拆毁，撒上了盐。九章四十一到四十四节，内容是亚比米勒对世件人赶尽杀绝。经文四十一节，希布勒把加勒和他的弟兄逐离开世件，赶出去，而亚比米勒他们就在附近的。亚鲁马扎营伺机而动。经文四十二节，这些事件城里面的人呢，他们看到加勒已经被赶走了，以为呢警报解除，这个亚比米勒应该不会再来工程，因为他主要的目标是加勒。加勒既然已经走了，应该一切都平息了。所以四十二节。这些事件的人，就如常的出到城外，到田间工作，却没有想到亚比米勒还要赶尽杀绝。经文四十二到四十四节，这个加勒被赶出事件城的隔一天，事件人他们就从城里出来，他们走到田间做工。当雅比米勒听到这个事情，他把兵分作三队，埋伏在田间，有两队向前直冲，另外有一队呢在后面防守，目的是要阻断世界人逃回城的去路，对世界人进行埋伏的追杀、屠杀、赶尽杀绝。先前的经文九章二十五节，我们看到了。这些事件人，他们原本是要设下埋伏，伺机而动来攻击亚比米勒，结果现在反被亚比米勒将了一军，被亚比米勒埋伏追杀。经文三十四节说，亚比米勒反过来设下埋伏，等候攻击这些事件人。弟兄姊妹，神让这些恶人以其人之道。还治其人之身，借着亚比米勒的手追讨了世贱人的忘恩负义。这些曾经资助亚比米勒谋杀击奠七十个儿子的罪，结果世贱人帮助过的这个杀人凶手，现在反过来屠杀这些帮助过他的世贱人。经文四十四到四十五节。我们看到这个事件城，事件原本是神所设立的逃城，逃城的用意是要让无心、无心杀人的这些人呢、啊，他们并不是故意杀人，所以呢，他们可以暂时的逃到这个逃城，站在城门口，请求神恩典的庇护。我们可以参考。约书亚记的二十章第四节，那这是逃城的用意。事件本身就是一个逃城，啊，让这些不小心，并不是故意杀人的人呢，可以站在逃城的城门口，请求恩典的庇护。但现在你看到亚比米勒也是站在城门口，不是请求庇护，是要将逃城拆毁。是十五节，彻底的挪去了神恩典的庇护，所以是十五节看到撒盐这个动作，就是象征这个城永远的荒废。四线城后来在一百多年之后，才再次的由北国耶罗波安重建。列王记上的十二章二十五节，亚比米勒彻底的拆毁了这个逃城事件。表面上可能是因为他的怒气，其实实际上是神的审判。因为事件这个城不再有立位人的实际，事件城也失去了逃城的功用，民不服使了，事件城变成了一个罪恶之城。因为城里面的以色列人并没有守十一，来支持这些的立位人。利未人没有办法专心的教导律法，所以我们看到律法的教导不彰，人没有对准律法，违背律法就是犯罪。一个逃城后来就变成了一个罪恶之城。当他已经失去了功用，民不服使，神就任凭他们自作自受，最后自己这个城也被拆毁。使迦南地的中部，以色列人从此就失去了逃城的庇护。人在恩典中堕落，神就撤去了他的恩典。所以我们要谨慎，我们不要在恩典当中堕落。我们今天的经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。